0: はい。改めまして、こんばんは。タカと言います。よろしくお願いします。えー、毎日、モグラと腹痛と戦ってるタカと言います。よろしくお願いします。本当にこのお腹の調子が不安定ですね。もう、かなりいい歳なんで、どっか悪いのかな。まあまあ。そんなねネガティブな発言はやめてメガドライブミニをプレイする前に、えー、死ぬわけにいかないんで体調管理十分気をつけたいと思います今回はですね先日の日曜日宇都宮のゲームセンターで、えー、久しぶりにアーケードゲームたくさん遊んできたのでそのゲームの話を中心にお話ししたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はですね、えー、先日の日曜日宇都,宮宇都宮のゲームセンタープラボー宇都宮店にえ久しぶりに遊びに行きました。先日の日曜日なので7月7日、七夕ですね。ちょうど七夕の日に私は一人でふらふら、ん国道4号線をですね、バイクでふらふらしてまして、ああ、久しぶりに、うん、ゲームセンター入ろうかなと思って、そしてちょっと休憩っていうことでゲームセンターに、えー、立ち寄りました。そこでですね、あのー、懐かしいナムコの原平東マデンがあったんですね。あのゲーム、本当に私、個人的に大好きなゲームで、真っ先にプレイしました。私があのゲームハマっていたのは中学生の時だったので、えー、駄菓子屋で1回50円だったんですね。でも、もうあれから、あれから30年経ってますね。もうどこのゲームセンターも、もうレトロゲームとはいえ、ワンプレイ100円ですから、まあ100円で私はプレイ始めました。この原平島までなんですけど、まあ私は家に帰ればプレステのナムコミュージアムがあるので、まあね、押し入れからプレステ引っ張り出せば、もうアーケード完全移植の原平島まで遊べるんですけど、やっぱりこのゲームセンターで、あのゲームセンターの椅子に、あの椅子はなんて言う、なんて言うのかな。あの椅子に腰をかけて、まあ私はいつも缶コーヒーのブラック、あの右手の方に置いて、で、プレイするんですね。やっぱり自分の部屋の中でやる原平と、アーケードでや、いや、プレイする源平。やっぱり一味違いますよね。この源平とマデンを初めてプレイした中学生の時は、あのグラフィックにもう腰が抜けましたね。すごい美しい画面なんですよね。あの主人公の平の過激を。まあ、私は中学生の時、これどう見てもデーモン小暮れかなって思ってましたけど、いやー純和風って言うんでしょうか。ああいったゲームは、珍しいですよね。あ、珍しくもないのかな影の伝説とか、昔からありましたね。サスケコマンドとか、和風のゲーム。まあ私はこの原平島まで、数えきれないほどプレイしているので、もう、ね、ワンコインで最終面の頼朝まで行くのはもう当然なんですね。もう余裕ですね。でもたまに、えー、ミスって、えー、高いところからピューって落ちて、そして読み、えー、の世界に落ちまして、そこで、ね、つづらを開けると、あのー、生き返ることができるんですけど、そのギャンブル性が高いので、そこでゲームオーバーになるときもありますね。あのつづらを開けるエンマ大王のあの場面ですけど、いろんな説があるんですよね。なんかランダムじゃなくて、なんか法則があるようなな,ないような、なんかはっきりしないんですよね。あのつづらが、えぇ、ー、生かしか。運命を握ってるんですよね。あのギャンブル性はなんか面白かったですね。私がこの、玄平マデンをプレイしていた時、後ろになんかギャラリーが、えー、二人か三人ぐらい、なんかおじさんが立ってましたね。やっぱり私と同じぐらいの、えー、年齢だと思います。まあ、こんな40過ぎてますから、おそらく30年前プレイした人たちなのかなって思いながら、え背中で視線を感じてましたね。俺の方が上手いと上手いぞって言いたそうな顔してたのかもしれませんね。隠しステージのダジャレの国の生き方とか、もうそういうところももうすべてもう覚えてますね。もう何十年も前のゲームなのに、この原平島デンだけは、本当に、もう隅々まで、えー、プレイしました。ただ、あの、琵琶法師の倒し方が、あれが、どうしても成功しませんね。あの、バグ技を使った倒し方があるんですけど、えー、っと、昔、ニコニコ動画で見たんですけど、今も残ってるのかな私はあれは成功したことがありません。ただ、ビワ法師バグって勝手に死んじゃったっていう時があったんですよね。でもそれって、えー、私はなんか夢、夢の中でも原平島までプレイしてたっていう、そういう時があったんですね。ですから、これは、私は夢だったのかなって、えー、思ってます。なんか夢と現実が分かんなくなってきてますね。かなり昔のもう子供の頃を、えー、見た夢の話なので、あれ、琵琶法師がバグって死んだ時、あれは夢だったのかな。やっぱり私は当時いつも言ってた駄菓子屋で原平東までプレイしていたえー、記憶があるんですね。やっぱり夢かな。<笑>ちょっと、ちょっと自信がありません。ゲームセンター CX で有野課長が原平島までやってます、やってましたけど、あの、琵琶放し、あそ、あの面でゲームオーバーになる人って、えー、私は初めて見ましたよ。琵琶放し、あれね、ナムアミダブツって言いながら、ウサギとかカエルのなんか妖怪みたいなものを出してくるんですね。それは、うん、別にものすごい攻撃仕掛けてくるわけじゃないんで、普通に剣でサクサクって切るだけなんですけど、アリの課長は<笑>あそこで死んでしまうっていう、もう前代未聞だと思いますよ。でも、うん、それが、うん、あの番組面白いんですよね。有野の課長がやってた玄平は PC エンジン版ですけど、PC エンジン本当に出来がいいですよね。玄平東マデン本当に8ビット機最強って言われてる PC エンジン。玄平東マデンの移植。あれは素晴らしかったです。原平マデンツ2って言われる、あのー、缶の2ですね。あれは私は Wii のバーチャルコンソールでダウンロード購入しました。あの原平2はちょっと難しいですね。えー、私は、えー、クリアできていません。あの Wii リモコンでやっぱり原、うん、平東マデンをやるっていうのがなんか難しいですね。あと、常にビッグモードっていう、それ固定されてしまったので、今までの玄平は、ね、チビキャラモードとか、そういうのがあって面白かったんですけど、もう、最初から最後までビッグモードのアクションゲームになってしまったので、うん、原兵平2は、なんか、ハマらないゲームでしたね。バーチャルコンソールじゃなくて、PC エンジン版の原平2を見かけたら、買おうかなって思ってましたけど、まず、中古屋さんで見ませんね。原平2。プレミアでもついてるんですかね。そして、この原平の最終面、最終面の鎌倉の1個前のステージですね。相模かな。あそこはですね、えまず最初に、弁慶が出てきまして、そして弁慶を倒すと、今度は、義経も出てくる、二人強敵が出てくるステージなんですね。そこも、まあね、もう、何十年も元平やってる私なので、もうあっさり倒しまして、あの、弁慶と義経を倒した後、その後、かなり歩くんですね。ついに最終面の、え、よりともがいる鎌倉へ行くぞっていう、そんな感じで、かなり間があります。その鎌倉までの間が、なんか私は好きなんですよね。あの、BGM も、かなりいい曲です。いよいよよりともと、一騎打ちが始まるぞっていう、あの、ちょっとだけ長い道のりを歩くんですね。あのシーンが私は結構好きです。そして、鎌倉に到着しまして、頼朝と一騎打ちですね。当時ですね、この三種の神器、これを一個でも、えー、かけてしまうと、よりともを倒すことができないんですね。それを知らずに私は鎌倉に行ってしまった時がありましたね。いくらこの剣でよりともをバシバシ切ってもどうやっても倒せないんですね。そういう懐かしい思い出も結構蘇ってきましたね。このよりともの BGM を聞くと。よりともが、あのー、敵ながらあっぱれっていう、あのセリフがいいですね。三種の神器を集めていないと、うん敵ながらあっぱれとは言わなかったと思います。うん。多分言い、言いませんでしたよ。まあ、よりともは大した攻撃はしてこないので、もうここの、鎌倉に来てしまえば、あとは、もうね、エンディングを見るだけっていう、そんな感じです。あっさりと頼朝を倒しまして、えー、我が魂は不滅じゃっていう言葉を残して、えー、自分の過激は、えー、崩れるように、えー、倒れてしまうんですね。まあ、以前も話しましたけど、この我が魂は不滅じゃっていうこのセリフは、よりともが、え、よりとものセリフなんじゃないかっていう、そういった友達もいましたね。まあおそらく、この言葉は過激用のえセリフだと思うんですけど、当時のあの音声のサンプリングは、どっちの声なのかよくわからないんですよね。まあでもこれは、過激用の言葉だと思います。そしてこのエンディングですけど、神様は死んだ、悪魔は去ったとか、そういうね、えー、エンディングが流れまして、その時のバックの風景なんですけど、なんていうか、落ち葉みたいなものがばーっと画面に出てくるんですけど、これは、ランダムなのかどうかわからないんですけど、下から上に落ち葉がバーって上がってくる時と、上から下にザーって落ちてくる、葉っぱが落ちてくる画面。この2種類があるんですよね。これはどうなんでしょうランダムなのか何か基盤によって変わるのかなそれともスコア、スコアで変化するとか。その辺はどうなんでしょうね。いつも、このエンディングを見るときは、この落ち葉が、どっちから待ってくるのかなっていう、そんなことを私は気にしていました。あと、このエンディングのね、セリフが、セリフの最後に、え、子、深谷昭一氏に捧ぐっていう、この一文で締めくくるんですね。なんか、このゲームの開発中に、亡くなってしまったスタッフっていう、そういうことをウィキペディアで読んだことがありました。深谷正一氏に捧ぐ、えー、ご冥福をお祈りいたします。そしてこの最後にですね、上から、ンっていう漢字が、官僚のンですね
1: 。ズドーンっ
0: て落ちてくるんですけど、このズドーンって落ちてきて、やっぱりこれもですね、後ろの背景が真っ暗にバッってなるときと、あと富士山のシルエットが残るときが、この2パターンがあるんですね。これも私は、えー、今回はどっちかなっていう、そんなことを考えながら、えー、エンディングを見てます。何か条件があるのかな富士山のシルエットが残った方が、あっちの方が私は、好きなんですね。日本らしい富士山のシルエット。それをバックに漢字の漢っていう、あれが表示された方が、私は個人的に好きです。エンディングを見終わって、このネームエントリーができるんですけど、これが、えー、難しいんですね。絶対これ、成功しないと思います。まあこういったゲームでネームエントリーで自分の名前を律儀に入れるっていう人はまずいないと思うんですけどあ<笑>りの課長はよく変な名前入れてましたよね<笑>これでですね私は子供の時から自分のフルネームをもうバッチリ入れようと思って一生懸命やるんですけどおかしいんですよねなんか<笑>どうやってもえ、うまく入力できないんです。一度でいいからこの自分のフルネームをですね、もう間違いなく入力してみたいんですよね。濁音とかも含めて入力することができるんですけど、とにかく難しいんですね。で、制限時間もあるし、これうまく入力するコツとかあるのかな適当にね、ボタン連打して、ああああとかやると、えー、ナムコっていう漢字、漢字変換されてしまうんですね。まあ、ナムコのゲームなので、ナムコになってしまいます。漢字でナムコになってしまうんですね。原平島ま伝ももうクリアして、いや満足満足っていうことで、えー、ゲームセンター内にある、セブンティーンアイスを、えー、バクバク食べながら、<笑>しばらくうろうろしてましたね。あと、あそこの、プラボー宇都宮店、あそこのゲームセンターにですね、えー、ダライアスガイデンがあったので、えー、私は一回だけプレイしました。私はあんまりダライアスは経験がないんですよね。このアーケード版のダライアスガイデンは、画面3画面じゃなくて、1画面で、えー、私はプレイしましたけど、えー、っと、これは、本当は3画面のゲームなのかなその辺私はちょっとわからないんですけど、このガライ、ダライアスガイデン。これはセガサターンで私は、うん、プレイ、たまにやりますね。でも、うん、あんまり上手くはないです。初代ダライアスはかなり人気だったと思いますけど、このダライアスガイデンっていうのは、あまり人気なかったのかなまあ私は今回一回だけプレイしましたけど、まあちょっと面白かったです。でも本当にうん、なんか苦手、苦手と言いますか、なんかダライアスシリーズはあんまりしっくりこないんですね。どちらかというと私はグラディウスシリーズの方が好きなんですね。あと、このブラボー宇都宮店にですね、えー、ガンダムのゲーム、戦場の絆がやっぱり大人気で稼働してました。あそこにですね、えー、っと、インパルスの、えー、板倉でしたっけ、えー、あの人のサインとか結構あちこち書いてあるんですね。番組の収録で宇都宮に来たんだと思います。何年も前ですけど、なんか深夜番組で、なんか、やってましたよね。今でもやってるのかなあの、板倉、隊長とかって言ってた気がしたんですけど。うん、多分その収録で宇都宮に来たことがあるんだと思います。でも、私はあの、戦場の絆って、一回もプレイしたことないんですね。まあ今回も私はこの戦場の絆はプレイしませんでした。一回300円ぐらいですかあれは。あのコックピットの中っていうのはどうなってるのかな足も使うのかなペダルとか。今度試しにやってみたいなとは思うんですけど、あれってなんだろうなネットゲームなんでしょうか何、誰かと繋がって、協力して、えー、相手を、相手の陣地を攻めるとか、そういったゲームなら、ちょっと、ちょっと苦手かもしれませんね<笑>。えー、知らない人と協力じゃなくて、私は、なんか一人で黙々とやりたいタイプなんで、うーん、そういうことを考えてしまうと、どうしても、あの、戦場の絆っていうゲームは、なんかね、なんか、プレイしづらい気がします。あと、私がプレイしてきたのは、イニシャル D ですね。あのゲーム、えー、宇都宮に、あ、プラボーにありました。えっ、ー、と、イニシャル D、あれ、あ、一番新しいやつなのかなゼロって書いてありましたね。今でもやっぱりあのイニシャル D は人気なんですね。本当に、えー、あの86、あんな古い車、今でも、えー、中古車で高いですよね。んあんなに古いのに、すごいですね。この漫画の影響力っていうのは。で、私は一回だけこのイニシャル D プレイしました。コースはですね、やっぱり私は<笑>。えー、日光市に住んでいるので、日光いろは坂ですね。私はこのホームコースですから。このコースぐらいしかわからないんですね。実際の峠っていうのは、私はそんな峠を攻めたり、そんな運転はしないので、このね、あの、私が高校生の時から、原付きを乗っていた時から、日光いろは坂は大好きなので、まあゲームでもこのいろは坂を、選択しました。本当にこのいろは坂は難しいですね。もう上級コースって言っていいと思います。でもまあこれはあくまでレースゲームなので思いっきりガードレールにボコボコぶつけながら私は<笑>プレイしてましたね。実際のいろは坂ではこんなことは絶対できないですからガードレールに車ぶつけながら<笑>えー、走るっていうのはね、そんなことはできないんで、ゲームの中で思いっきりやってました。この日光いろは坂の第二いろは坂ですね、下りの方ですね。あそこにですね、えー、何番目のコーナーか、それはわ、わかんないですけど、天狗の像が、天狗が立ってるんですね。あれをきちんと再現してくれたのは、プレステ2版のイニシャル D。えっと、エクストラステージかな。あのリプレイでですね、ちゃんとあの天狗の銅像を、えー、再現していたのは、あれは、えー、意外でした。あんな細かいところまでよく、えー、このゲーム作った人たち見てるんだなーって、えー、かなり感心しましたね。このニッこ構に住んでる地元の人も、あそこのコーナーに天狗が立ってるっていうことすら、えー、知らない人が結構いましたね。私の友達なんかも、えー、あ、こんなの知らなかったって言ってました。あんな目立たないところに天狗が立ってるのにね、よくゲームで、えー、再現しましたね。でも今回のこのイニシャル D、ゼロかこれはどうなのかな再現してたのかなアーケードゲームなので、えー、リプレイとかはそんなのはそんな機能はないので、えー、見ることはできなかったんですけどもしかしたらきちんとあの天狗の銅像も再現していたのかもしれませんね、まあ、実際のいろは坂ですけど昔はね、よく観光客が猿に餌あげちゃって、ものすごい、道、うん、とか猿が出てきてどうしようもなかった時期がありましたけど、現在は、うん、みんな餌やり、もうみんなしなくなったので、道路に出てこなくなりましたね。以前は、本当に道路の真ん中で猿が、えー、昼寝してたり、本当に危なかったんですね。あと中には車にひかれてね、猿の死骸なんかも道路に転がってたり、そういう気持ち悪い時もありました。やっぱり野生の猿に餌は与えちゃダメですよね。でも、色は坂に猿は出てこなくなった代わりに、今度は、えっ、ー、と、商店街の方になんか出てくるみたいなことを、あの、夕方の情報番組で見たことがあります。このお土産屋さんとかで猿が、ね、お土産っていうか商品を、えー、荒らしてしまうとか、盗んでしまうっていう、そういう光景を情報番組で見ました。それでですね、このお土産屋のおばちゃんが、レジの横から、M16 構えてる画面が、それテレビで見たときは笑っちゃいましたね。ものすごいシュールな画面でした。おそらくあれは BB 弾が出るエアガンだと思うんですけど、なんかね、なんか普通のね、おばちゃんが、あの M16 構えてるあの、あの構図がすごい笑いました。そしてそのおばちゃんかなり上手かったですね。猿に命中させるっていう、かなりの腕前でしたね。んまあまあ、あの、おばちゃんの話は<笑>、えともかく、えこのイニシャル D、え面白かったです。このイニシャル D の隣に、ワンガンミッドナイト。このレースゲームも、もうあるんですけど、私はこっちは一度もプレイしたことがないんですね。ワンガーミッドナイトっていうあの漫画は、えー、私は読んだことがないので、えー、登場キャラクター誰一人知らないんですね。あっちのゲームもなんか人気でしたね。やっぱりこの、この漫画を書いてるしげの、えー、シューイさんでしたっけあの人の書く車の漫画っていうのは人気ですよね。昔はあのバイクの漫画バリバリ伝説っていうあの漫画も人気だったと思いますあの漫画はゲームにはなってないのかなバリバリ伝説っていうのは記憶にないですねこの私が遊んだプラボ宇都宮店このゲームセンターはですねえこの2階はこの喫煙が OK なんですね灰皿とかもちゃんと置いてあるので。だから、ちょっとね、ゲームやりながら、かなりタバコ臭いんですね。私は非常にタバコ嫌いなので、うん、それがちょっと厄介でしたね。この、原平東間伝とか、そういったビデオゲームが置いてあるエリアと、まあ、あと、メダルコーナーがあるんですね、2階には。そのメダルコーナー付近はもうさらにタバコ臭いですね。やっぱり、このね、メダルを使ったパチンコとかパチスロー、ああいうパチスローをやる人っていうのは、ほとんど 100% の確率で喫煙者なんですかね。本当にタバコがもく,もく煙がすごくて、もう臭くて近づけないんですね。でも、日曜日っていうことで、もう家族連れがですね、その煙の中、えーえー、ワイワイしてましたね。ああいう、ね、煙の中で育った子供っていうのは、どうなんですかね。それが当たり前だっていう、そういう感覚なんでしょうか。まあ、小さい幼稚園児みたいな子供を抱っこして、タバコ吸いながらスロットとかやってましたね。女の人が。ああいうのはどうなんですかね。まあ、子育ては人それぞれだと思いますけど、私が口を出すことじゃないんですけど、本当に私はタバコが臭くて嫌いなんです。ビリヤードはできないんですけど、ダーツができるんですね、このゲームセンター。結構、人気でしたね。あのダーツ。私はこのルールは詳しくないんですけど、ダーツっていうのは、要するに、ど真ん中狙って矢を投げればいいんですよね。違うのかなあれもちょっと興味ありますね。ダーツは一人でも遊べそうなので、えー、ちょっと気になりますね。なんか、なんかちょっとおしゃれだなって思いました。私はゲームセンターで、えー、一人で、えー、ビリヤードとか、うん、結構好きですね。最近は全然やってないですけどビリヤードも、うん、一人で遊べるゲームなのでよくやってました。このプラボーにはビリヤード台置いてないんですよね。かなり昔20代の頃はよく友達とビリヤードで、えー、朝まで遊んでましたね。あの頃は結構ビリヤードに燃えてました。俺のダグラスショットを見ろとか、そんなこと言いながらやってましたね。なんかビリヤードの漫画、えー、読んでたんですよね。あ、なんていう漫画なのかなダグラスショットって名前の漫画じゃないと思うんですけど。なんかね、そういう、ショットの名前、スネークショットとか、なんかそういうのあったんですよね。もう、もう昔のことなんで、忘れちゃいましたね。あの漫画。ダグラスショットっていう名前は、えー、よく覚えてるんですけど。あと、ビリヤードの映画、ポール・ニューマンのあの映画好きでした。あ、ハスラーっていう映画ですね。あの映画は、ハスラー2は、トム・クルーズが出ていたと思いますけど、ワンの方が好きでしたね。ポール・ニューマンが主人公のビリヤードの映画。かっこよかったです。あの、ビリヤードの球、あれも、えー、凝り出すと、とんでもない高いんですよね。何十万もするような球、えー、売ってましたね。私はそこまでは、えー、はまらなかったんですけど、うん、ピンから霧まで本当にあるんですね。そう考えると、あの、ダーツの矢ももしかしたらめちゃくちゃ高いのかな値段は私は全然知りませんけど、ダーツの矢、一本十万円とかするのかなそんなにはしないのかな、うん、ダーツっていうのは矢は何本使うのかな本当にルール知らないんですよね。一本あればいいのかな、矢はえー、どうなんでしょう今回のゲームセンターの話は以上になりますありがとうございましたはいエンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第56回目の配信、いかがだったでしょうか今回はですね、原平東馬伝を中心にお話ししてみました。原平東馬伝、もう1986年のゲームなんですね。33年前ですか。もうそんな33年も経ったんだって、えー。不思議な気持ちになりますね。頭の中は何にも変わってないような気がするんですけどね。プレステのナムコミュージアムに収録されている原平東マデの実写版ですね。あれが、うん、非常に印象に残ります。この実写版の原平等まで、えー、私は YouTube にアップロードしたことがあるので、えー、今回この、ポッドキャスト URL、えー、貼っておきますか。<笑>まあ、興味がある方は、えー、ご覧ください。YouTube で、えー、思い出しましたけど、私はこのメガドラミニ関係の、えー、YouTube いっぱい見ました。そしてですね、このメガドライブ大好きの外国人、ハイテンション外人のハイガイっていう、この YouTuber の人を初めて見ました。いやー面白いですね。ものすごい流暢な日本語で、えこのハイガイ。ハイガイっていう名前なのかなハイテンション外人の略なんですね。ハイテンション外人の海外ガイですっていう、ものすごいテンションの高い、え、外国人の、いやー、あの、番組っていうか、この YouTuber の人、出会えたことがなんか嬉しいですね。こんなにもメガドライブ大好きな外国人の人がいたんだっていう、すごい嬉しかったです。本当にメガドライブ、あ、メガドライブだけじゃなくて、えー、ゲームが大好きなんですね、この人。いやー、本当に、えー、このチャンネルに出会えてよかったなーって思いました。あ、それとですね、えー、桜大戦。この YouTube もいっぱい見ました。新桜大戦ですね。それで検索してみますと、やっぱり、この桜大戦大好きな人が、いたんですね。えっと、その、チャンネルは、第一形態、マグチャンネルっていう名前なんですね。まあ、えー、あの人は、ちょっと白髪まじりのおじさんで、えー、私と同じぐらいなのかな。ちょっと詳しい年齢はわからないんですけど、ユ YouTuber ーーでいいのかなあの人。本当に桜大戦のことをもう熱く熱く語ってる人なんですね。でも、ものすごい落ち着いた感じの口調で、丁寧な言葉遣いの方ですごい聞きやすいんですよね。私はああいう落ち着いた丁寧な言葉遣いの人っていうのは、すごい話が聞きやすいんですね。ものすごい早口でね、幕し立てるような話し方の、そういう YouTube っていうのは私は、まあ見ないんですね。うるさいんで。本当にこのマグチャンネルっていうあの人、すごい好感持ちましたね。ずっと何時間でもこの人の話聞いていたいなって思いました。まあ中にはね、ゲーム好きなのはわかるんですけど、やたらと、なんかね、上から目線と言いますか、なんか評論家、気取りみたいな人も、えー、YouTube の動画でいっぱい上がってますね。そういうのは、私はちょっと不快に感じるので、えー、見ません。私はこの、マグチャンネルっていう、えー、この人<笑>、えー、チャンネル登録しました。なんかこの人は、奥さんも、なんか桜大戦が、好きだみたいなことをなんかポロッと言ったような勘違いかな。なんかそんなのを聞きました。いいですね。やっぱ家族でゲーム好きっていうのは、うん、なんか私は羨ましいなって思うんですね。このマグチャンネルですけど、どうしてこの桜大戦5は失敗したのかとか、そういうことをものすごい、えー、詳しく分析して分かりやすく、えー、説明していました。本当にこの人頭いい人なんだなって私は思いましたね。ものすごい落ち着いた、えー、語り口なんですけど、たまにね、ものすごいテンション上がって、桜大戦のこの曲好きなんだよって急にテンション上がる時があったので、その時ちょっと面白かったですね。本当にこの人桜対戦シリーズ、本当に大好きなんだなっていうのが、こちらにも伝わりました。すごいですね。桜対戦シリーズ全部エンディングまできちっとプレイしているっていう人は、私は、私の周りにはいませんね。大体桜対戦5、あれでもう途中でやめたっていう人、まあ私も含めてですけど、桜対戦5を全キャラエンディング見たっていう人はすごいと思いますよ。私はあの5途中で挫折しました。桜対戦5の登場キャラクター全員言えないですからね。うん、主人公のエリカ、あ、エリカじゃなかったか。なんだあれは。ジェミニかそっか。エリカは3ですね。もうこんな感じなので、桜対戦5は、もうどちらかというと嫌いな方になっちゃうかなでもこの、この人、マグチャンネル、本当に桜対戦愛がものすごいです。なんか癖になりそうな、なりそうな、癖になるチャンネルですね。いや、本当にこのマグチャンネルっていうのは、丁寧な言葉遣いで、本当に聞きやすいですね。あ、あ丁寧な日本語といえばですね、まあこれは、ゲームにはあんまり関係ないんですけど、まあ、ポッドキャストも、まあ YouTube もそうなんですけど、今はみんな、ラ抜き言葉が標準語になってるんですね。これはもう若い人だけじゃなくて、私が聞いてるポッドキャストでは、おじさんで、岡田敏夫とか、最近全然更新してないみたいなんですけど、岡田敏夫のポッドキャストとか、あと、げ男爵のルネッサンスラジオ。ああいったポッドキャスト、私面白くて、聞いてるんですけど、ああいった、ね、私と同じようなっていうか、おじさんたちもみんな、えー、ラヌキ言葉が、もう普通なんですね。なんか、だ食べれないとか、え、入れれないとか、<笑>なんだそれって私は思うんですけど、もうこれが、もう標準なんですね。若い人だけじゃなくて、もう、おじさんなんかももう、みんなラヌキ言葉で。私は、一切使わないんですよね。ラヌキっていうのは。でも、まあ、ちょっと考えてみると、まあ、子供がいると、やっぱり、えー、その親もみんな、ら抜き言葉になっていくのかなって、えー、私は思いました。なんかこの、ルネッサンスラジオ。この、ヒゲ男爵の話を聞いてると、100% ら抜き言葉なんですね。ほんと、い、入れれないなんて言葉、私はなんだと思いましたね。やっぱり、うん、子供、幼稚園とか小学校、まあ子供がラ抜き言葉使ってるから、親も映るのかなって私は勝手に考えています。別に、そんなラ抜き言葉やめろなんてことは私は言いませんけど、まあ伝わるからいいんじゃないですかね。ただ私は個人的に、えー、食べれないとか聞くと、うんーうって、えー、感じてます。でも、そういう時代なんだなって、えー、思っています。まあよくテレビ番組で、まあ私は主に、主にっていうか、えー、乃木坂46のあの番組、深夜番組ですね。あれ面白いんで録画して見てるんですけど、やっぱり若い子は、えー、私これ、トマト嫌いなんで食べれないですっていう言葉では食べれないって言ってるんですけどそしてそのシーンで必ず字幕で私トマト食べられないんですっていうこういう補足がえ字幕で表示されるんですねえー、何なんですかねこれはこういうやや,ややこしいことやってるんですね字幕で丁寧に、えー、食べられないってえー、表示させるっていう、なんなんでしょうね。なんかの番組ですけど、なんかね、こう、そんな、ら抜き言葉なんか、そんな言葉使うなっていう、そういう、怒り狂ってるおばさん、テレビに出てきましたね。あの人は、な、名前わかんないですけど、職業がマナー講師とかって、肩書き、きテレビで見たんですよね。そんな言葉使うんじゃねえっていう、お前の言葉遣いはどうなんだって言いたくなった、そういった変なおばさんだったんですね。着物かなんか着てたんですよね、そのおばさん。自称マナー講師のおばさん。うんそういうね、古い人間っていうのは困っちゃいますよね。あ、確かその番組、その番組だったと思うんですけど、な、なんかね、仕事中、ね、こう、いろいろ仕事教えてるのを、それをスマートフォンで録画して、それが気に入らないっていうおばちゃんがいましたね。そして、その若者と、そういうね、意見交換で、じゃあ、そういった仕事を教えてもらった時、どうすればいいんですかってそのおばさんに聞いたら、そういう時はメモを取ればいいんだよっておばさん<笑>、怒り狂ってるんですね。そしたらその若者が、メモを取るのと、スマートフォンと録画するの、同じじゃないですかっていう、そういう話の展開になりましたね。何なんですかね、おばさん。スマ、スマホをいじってる若い人が気に入らないだけで、うん、確かにメモを取ってるのと同じですよね。うん、何なんでしょう。めんどくさいですね。えー、昔の人間っていうのは。私もどっちかっていうとその部類になっちゃうのかな。うん、昔の人間ですから、私は、ね、え、ラき言葉はなんか合わないんですよね。食べれないとか私は言わないですから。食べれない。あとなんだろう。う高いところから降りれないとか言うんですかね。<笑>降りれない。入れれないとか、なんか不思議な、不思議に感じるんですよね。なんか、レレレのおじさんみたいな感じで、何言ってんのかなっていう。でも私は、ね、そんなのやめろとは言いませんから。まあそういう時代なんです、今は。令和ですから。昭和じゃないんですよね。<笑>えっと、何の話でしたっけ何の話だ乃木坂の話でした。乃木坂といえばですね。また話脱線するんですけど。なんか、ネプリングで放送事故っていうのがやたらネット上で騒がれてましたね。あれは乃木坂じゃなくて、ケキ坂ですか私はケキ坂、あれはあのアイドルグループは誰一人名前わからないんですけど。なんかネプリングでやらかしたみたいですね。多分、二十歳、年齢は二十歳過ぎてると思うんですけど、犬、犬も歩けば棒に当たるっていう、そんな言葉知らないって言ってたらしいんですね、その女の子。いやー、なんかね、不思議だなーって私は思いましたね。こんな簡単な言葉も、やっぱ知らないのかなーって思いました。犬も歩けば棒に当たるっていう、えー、知らないんだ。<笑>ちょっと、えー、びっくりしました。どんな放送事故かは、まあ私は<笑>、まあ言いませんけどね。まあ気になる方は、えー、検索してみてください。昔はね、月曜の夜7時はネプリーグばっかり見てたんですけど、現在は月曜夜7時っていうのは、テレビ東京のうは何しに日本へっていう、あっちの番組を主に見ていますね。まあ最近は録画したものを、一週間ぐらい経ってから、時間が空いた時に見てますけど、うん、ネプリーグよりも、ユ、う、ウ、ん、言うなぎしに日本への方が、うん、いろんな外国人を私は見たいんですね。そっちの方があ、あの番組の方が好きですね。なんか話が脱線してばっかりですね。えー、じゃあもっと脱線させましょう。私が最近インスタグラムで気になってる人がいまして、えっ、ー、とあの人はチェコ、チェコの人かな女の人で、えー、ホンダのスーパーカブに乗って、えー、日本一周してる女の子がいるんですね。その人はツイッター、インスタはやってないのかなインスタグラムとかフェイスブックで一生懸命写真をアップしてます。いいですね。あの、スーパーカブで外国人女性が一人で、えー、ね、キャンプをしながら日本を回ってるっていう、ああいうのを見るとなんかね、私は応援したくなっちゃいますね。バイク好きなんで、いいですね。バイクで一人旅。でも女性でバイクの一人旅ってやっぱり日本じゃないとできないんじゃないかなって思いました。日本以外の国で、そのね、一人旅、一人旅、キャンプでね、野宿とかしてて、うん、襲われたりすると思います。日本はどちらかというと安全だと思うんで、日本だからこんなことができるのかなって思いました。ああいうね、インスタグラムとか見ると、うん、私も、スーパーカブ、一台欲しいななんて、えー、ちょっと迷っちゃいますね。カブは本当にあのバイクは燃費がいいので、いやー、欲しいな。<笑>欲しいものが本当に増えちゃいますね。えー、もっと話脱線させましょう。ええとですね、ちょっと前、あの、任天堂から発表された、任天堂スイッチライト。あれですね、私は個人的に、もう、がっかりと言います、言いますか、えー、もう、あれは、買わないです。<笑>あの、廉価版は。えっ、ー、と、19,800 円、まあ、あ約2万円ですね。値段は安いのは大喜びなんですけど、えー、テレビに出力できないっていうのは、私はこれは考えていませんでした。もう携帯特化させましたね、スイッチは。私はゲームは、まああんまり、まあ 3DS は持ち出しますけど、外に出てまでゼルダの伝説とかやる気はないんですね。本当にあの、スイッチの廉価版、早く出ろ出ろって待ってたんですけど、いざ蓋開けてみたら、これはもう、もう携帯機ですみたいな感じで、もう、もうがっかりしました<笑>。あの、スイッチ、ライト、テレビに出力できれば私は間違いなく食いつきましたね。待ってましたと言わんばかりに、もう予約したんですけど、いやー、残念ですね。テレビに出力できない、こう来るとは私は思いませんでした。でもこの任天堂スイッチライト嬉しいっていう、そういう人もいっぱいコメント見ました。うん、やっぱりみんな、あれかな携帯機の延長線上にスイッチが出たっていう、これで喜ぶ人が多いんですかね私は末置き機専用としてスイッチを考えているので、いやーね、テレビに出力できませんって、これを知った時に、もう、これはもう私は<笑>買う気はありません。なんか Wii U のゲームパッドをあれをも、外に持ち出して遊ぶっていう、そんな感覚ですよね。あ、ゲームパッドよりは若干小さいのかな ?Nintendo Switch 廉価版ともう一つ、高性能版が出るんですよね。これはただの噂なんでしょうか ?Nintendo Switch ライトが出て、あと、高性能なやつの、ニンテンドースイッチ、プロとでも言うんですかね。そ、もう一つ出ると思うんですけど、ただの噂じゃなきゃいいんですけどね。本当に出てほしいです。どうせならこのライトの発売日に、この9月20日でしたかその日にもう一種類、一種類の方、この、高性能版も同時に出してくれるといいんですけどね。まさかこの高性能版もテレビに出力できないということはないと思うんですよね。もしそうだったら、ね、この今発売しているスイッチ買うしかないですね。でもこの今発売されているニンテンドスイッチは、まあ以前も言いましたけど、この分解してみると、この充電する部分ですね。USB 部分の、このハンダ付けがとんでもないことになってるんで、この USB 差し込み口を、ここを壊れると、もう、スイッチはもう修理不可能っていう、そんな構造らしいんですね。子供なんだから雑に扱うに決まってるんだから、なんでこの、ね、充電する USB のあそこですね。この、こんなハンダ付けしてるんだっていう。あの、分解した動画を見るまでは、まあ私はちょっと、ね、スイッチ買うつもりでいたんですけど、あの動画を見てから、ちょっと買うのをためらってますね。現行のスイッチは。だからこの廉価版を出るのを待ってたんですけど、いやー、残念です。このレンカ版も、実はこの分解してみると、USB 充電のところのハンダ付け、同じな、同じ構造だったら、アウトですね。そんなにあのハンダ付け、おかしかったんですね。どうしたんでしょう、ニンテンド。やっぱり岩田社長が亡くなってから、なんかね、会社全体が、変な方向になったのかな任天堂スイッチライトこれね、別売りオプションでもいいから、テレビに出力、出力可能ならば、私は喜んで買います。2万円ですから、安いですよね。えー、どうにかならないのかなこれ、本当にこれは、がっかりしました。この、廉価版、もう一種類、出してくれないですかね。今回発表したのは、携帯性を特化した廉価版ですけど、それとは逆にですね、末置きを特化した廉価版要するに、あの、モニターが付いてないんですね。本体だけっていう、うん。持ち出すことはできません。その代わり、もう、家のテレビで遊んでくださいっていう、そういう廉価版が出たら、私は非常に嬉しいです。スイッチを外に持ち出す、持ち出して遊ぶっていうことはしないと思うので、ずっと家の部屋に置いておくつもりなので、そういう逆の廉価版が出てくれれば嬉しいですね。ダメかなこんなのは出してくれないかなこういうのを望んでる人は、うん、自分だけなのかな他の人は、世間はみんな、外に持ち出して、ね、友達と仲良くワイワイ、えー、ポケモンとかやろうっていう、そういう人が、多いかなうん、えー。困りました。今回かなり喋ってますね。<笑>えー、このポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙で、とつぶやいていただけると大変励みになります。えー、噛みませんでしたね。うん、よかったよかった。えー、最後に、えー、雑談させてくださいね。<笑>まだ喋りますか。えっ、ー、とですね、こん、今月、7月27日土曜日、私はですね、隅田川花火大会に、えー、初めて、えー、行きたいと思います。毎年隅田川花火大会はテレビで、えー、見てるだけなんですね。土曜日、えー、会社が、仕事が休みっていう時がなかなか当たらなかったので、えー、毎年テレビで見ていました。でも今年はですね、運がいいことに、27、28、土曜日曜と、えー、私は会社が休みなんですね。それなので、えー、思い切って念願の隅田川花火大会、えー、行くぞって、えー、張り切ってます。おそらくとんでもない人混みの中に、えー、飛び込んでいくことになると思います。花火どころじゃないかもしれませんね。とにかく人混みの中はもう気分悪い、悪くなりますよね。でも一度でいいから隅田川の花火大会、え行ってみたかったんですね。毎年テレビで高橋マーサとか、えリポーターとして出てくるんで、生で高橋マーサ見てみたいですね。マーサーマーサーって声かけたいですね<笑>。こっち振り向いてくれるかな。マーサーマーサーとか、越後ご星かって言えば、こっち向いてくれますかね<笑>。そんなことを、えー、やりたいと思います。その前に、隅田川花火大会、えー、私は電車で行くつもりなんですけど、ちょっと2、3個前の駅で降りて、そっから歩いて行った方が、そっちの方がいいのかな、なんて、今、作戦を立ててます。どう、どうやった方が見やすいのかなネットでいろいろ検索してみましたけど、この隅田ま、隅田川花火大会を屋形船から見ようとか、あとヘリコプターから眺めようとか、いろんなツアーといいますか企画が、えネット上にありました。いいですね、この屋形船とかヘリコプター。ヘリコプターから見る花火大会っていうのなんかいいですね。おしゃれですね。まあ値段もそれなりですけど。でもいいなヘリコプターから。まあまた話脱線させますけど。まあこれは花火大会ではないんですけど、えー、とヘリコプターに乗って新宿の夜景を満喫するっていうそういうえー、ツアーがあったんですね。それを私は、えー、ホームページで見つけまして、そして、あ、これ、値段高いけど、えー、見てみたいなと思って、急いで電話しました。申し込みました。そうしたらですね、あのー、これはカップル向けの企画なので、申し訳ありませんけど、お一人ではダメなんですって、断られた時があったんですね。あれ非常に悲しかったですね。いや別に私は一人だからこの料金半額にしろとかそんなことを言ってるんじゃなくて、ちゃんとね、このお金かなり高い料金払う払って、でも一人でそれ参加したいんですけどってお願いし,したんですけど、どうしてもそれはダメだったんですね。申し訳ありませんっていう。カップルで。カップルの企画なんですっていうことで、お前みたいな、お前みたいなおっさん一人で乗せねえよって断られたんですね。もう悔しかったら彼女作ってこいっていう、そん、ま、そんなことは言われなかったですけど、まあ、そういうことなんですよね。彼女できてから電話してくださいっていうことで、断られた過去がありました。なんでこう、お一人様っていうのは、うん、断られるんですかね。一人でいいじゃないですかね。新宿の夜景、ヘリコプターで見たかったなさらに話、脱線させましょう。お一人様といえばですね。まあ、これはツイッターでもちょっと、うん、画像を投稿したんですけど、あの、ジャパネット高田が主催する、大型クルーズの日本一周の旅。ね、よく私、地元の栃木テレビで生放送とかって歌ってやってるんですね。多分あれ生放送じゃないと思うんですけど。ジャパネット高田の日本一周、大型客船。30万円ですね、料金。30万円で、もう船の中、えー、食べ放題、飲み放題。あと、チップなんかも込みなので、一切お金は使わないんですね。あれ、どうしても行きたいんですよね。でも、あれは2名様、1部屋の、そういったツアーなので、おそらく1人ではダメなんですよね。まあ私は、このジャパネット高田には電話してないんですけど、おそらくこれは、まあこれもですけど、お一人様は断られると思います。あれは本当にね、お得だと思うんですよね。30万円ですから。で、日本一周。あ、日本一周、韓国、プサンも立ち寄るのかなだから、パスポート用意してくださいみたいことは言ってました。韓国、うん、私、行ったことありますよ。あの、お肉、肉、美味しかったです。あれね、日本一周もう一回、韓国行きたいんですよね。あ、韓国、韓国行きたいってそれだけじゃないんですけど、日本一周の旅、行きたいんですね。これ自分一人でやるとなると、まあこれ30万円じゃ足りません。絶対に。あ、あの、バイクの話ですね。バイクで日本一周。ガソリン代とか、あとホテル代も、まあそういった、あと食事ですね。それもいろいろざっくり考えて30万円では絶対足らないです。これを船の旅で行けるっていうのはすごい魅力的なんですね。10日間日本一周。これね、行きたいな確かこれ去年も私はポッドキャストでこの船の旅行きたいなって言ってたと思います。もうあれから一年ですね。ジャパネット高田は必ず年に一回このクルーズの旅、この商品売り出してるんですね。いいなぁ、行ってみたいなぁ。私本当に一人旅大好きなんで。えっと、確かこれ料金は30万円ですけど、なんかね、これ、オー、オーシャンビュー。窓際の部屋は30万円だけど、この海が見えない部屋、そっちは、なんか、マイナス10万円だったような気がするんですよね。20万円 ?25 万円かななんか、かなり安くなってます。それ、いいですね。正直、えー、オーシャンビューじゃなくても私は、ね、安い方がいいなって考えてます。この船の中でいろんな、ね。なんか、プールもあるのかなプールとか、まあ、ゲームセンターっていうか、ビリヤードとかも多分あると思うんですけど、思いっきり体動かしてク、くさ、くたくたになって、あと、自分の部屋に帰って寝るだけだと思うんで、そんな、海沿い、海沿いじゃないや、窓際、海が見えなくても、私は、いいかなって、えー、思っています。思っていますっていうか、なんかもう行く気満々みたいな感じですけど、ね、おそらくお一人様お断りなんでしょうね。もしかしたら、あれかな、割高になるけど、お一人様 OK とか、そういうオプションもあるのかな私この高田のホームページとか、え、見たわけじゃないんですけど、もしかしたら、あるかもしんないですね。ないかな、そんなのは。30万円、逆にプラス10万円で、お一人様もオッケーです、みたいな。そんなのはないか。<笑>無理かな。でもまあ、えー、時間があるとき、えー、ジャパネット高田のホームページ、見てみたいと思います。今回、なぜか、すごい長い時間喋ってますね<笑>。ちょっとこれからゼルダの話しようかなと思ったんですけど、なんか収録時間すごい長くなって、ポッドキャスト一回分に入らなくなっちゃうかな。ゼルダの話は次回にしますか。またね、クリアできないホコラが、ホコラの題名がコツコツとっていう名前なんですね。あのホコラの話をちょっとしたかったんですけど、今回ちょっと長すぎたんで、えー、このホコラの話は次回にしたいと思います。ホコラの名前、コツコツと、このネーミングセンスがいいですね。それでは、次回配信まで。さよなら。